1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לך. שלום יובל אביבי, צהריים
0: טוב לך. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, מדי יום ב-12 אנחנו כאן ב-104.9 או 105.3.fm, באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה כאן אודי, בעמוד הפודקאסטים שלנו, גם אפשר למצוא את התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות, יש שם פודקאסטים, אני דוגמת אותם לאט לאט, שם כמה דברים מאוד יפים. Um, שלום גם לשירי לברי, ארי שלום מבן עתיה ויובל יסוד, שעושים איתנו את התוכנית. מה, מה 아, בפיחה?
2: נ, קודם כל, אני רוצה להזכיר uh, שאפשר לשלוח לנו מסרונים, בטלפון 055-966-3992, אני אגיד שוב, 055-966. 3992. אז אנחנו נשמח מאוד אה, אה, לקבל את ההודעות שלכם, להקריא את הנבחרות או את הגרועות, תלוי. מיה אוהבת את הגרועות, אני אוהב את הנבחרות. אני אקח את
0: הגרועות אליי. אין בעיה. זה נגד עין הרע.
2: על מה אנחנו מדברים היום?
0: <laughs> טוב, אנחנו נדבר עם עפרה רודנר, מבקרת ספרי ילדים והנוער במוסף ספרים של הארץ. נתהיית לגבי השאלה, האם הרפובליקה הספרותית עושה אה, עוול לז'אנר ספרי הילדים? אוקיי? כמו שכמה אנשים חושבים, ואנחנו נרחיב נזכיר בנושא. נזכיר אותם, כן. <laughs> היה לי, רבתי על זה, אז אנחנו נדבר על זה. Uh, נדבר גם עם דוקטור מימי חסקין על הרצאה שהיא ודוקטור דינה חרובי נשאו באוניברסיטת ניו יורק. ההרצאה הייתה על עוזרות בית תימניות בספרות העברית. כל הדבר הזה קרה במסגרת כנס איגוד הפרופסורים לעברית.
2: נאף, קוראים לכנס הזה נאף, את יודעת? נאף. נאף. זה אפילו שם חמוד. National Association of Professors of Hebrew. נאף. אני, זה נשמע
0: לי כמו כזה ארגון החופש של הפרופסורים במנהטן. אנחנו נדבר איתה על זה. איזה כיף במנהטן. נושאים
2: כבדים, מה היה? נתחיל עם משהו טיפה יותר קלים? בוודאי. קליל זה אתה. זה הפעם שאת שלחת לי, ומאוד נכון. הצחיק אותי. קישור לאתר הספרותי המוצלח לית-האב, שבכלל כדאי לגשת אליו ואני אתן את הכתובת שלו, lithub.com, מאוד קל. כן. זה אתר ספרות... ספרותי, והוא עושה כל מיני דברים נהדרים. את שלחת לי טקסט על טלגרמות ששלחו סופרים לאורחים ואחד לשני, וקודם כול אני מת על טלגרם. זו שיטה נהדרת, זה כמו הטוויטר של פעם. כי כל אות עלתה הון, אז מצאו כל מיני ניסוחים נהדרים כדי לקצר. מצוקה היא אם ההמצאה.
0: כן, אבל את הטוויטר אתה לא אוהב.
2: זה נכון, לעזאזל. <laughs> חבל, אלה. טוויטר
0: זה החיים, יובל, אבל uh, צריך לקצר שם, אז למה אתה לא
1: בעניין. נכון, <laughs> לא, לא, לא מסוגל, לא מסוגל.
2: <laughs> טוב, הלאה, uh, לא נקריא את כל הטלגרמות, אבל uh, נציין כמה מהן. אני לא יודע אם להקריא בעברית בתרגום הקלוקל שלי, זה עושה עוול.
0: אני חשבתי שנעשה גם וגם, בוא ננסה,
2: כן. אני אתחיל עם אחד נהדר של הכותבת דורותי פרקר, לאורך שלה, שאני מבטא שמו נכון, אני מקווה, פסקל קוביצי, קוביצי, ב-1945. אני אקריא קודם באנגלית? כן. בסדר. This is instead of telephoning, because I can't look you in the voice. I simply... Cannot get that thing done, yet never have done such hard night and day work, never have so wanted anything to be good, and all I have is a pile of paper covered with wrong words. Can only keep it, can only keep at it, and hope to heaven to get it done. Don't know why it is so terribly difficult, or I, so terribly incompetent. I'm not sure.
0: אדירה, אתה יכול yeah, לתרגם, אני, לתרגם אני,
2: אני את זה רגע לטובות. את... אני אתרגם לטובת uh, דוברי העברית בלבד, אבל זה עושה עוול. Uh, אני כותבת במקום לטלפן, כי אני לא יכולה להביט בקולך. look you in the voice, נהדר. אני פשוט לא מצליחה לסיים את הדבר הזה, ועדיין מעולם לא עבדתי כך, לילות כימים, מעולם לא רציתי כך שמשהו יהיה טוב, וכל מה שיש לי זה ערימת דפים מכוסים במילים הלא נכונות. יכולה רק להתמיד. ולקוות לאלוהים, לגן עדן, שאסיים, לא יודעת מדוע זה קשה כל כך, או שאני חסרת יכולת כל כך. זה מנחם נורא לקרוא את זה.
0: כן, מנחם כמו נייר זכוכית. אגב, דורתי פארקר הייתה אישה מבריקה, וזה פשוט מצחיק אותי לראות שהיא חושבת שהיא חסרת יכולת. זה מטורף. אחת הנשים המבריקות.
2: זה ממש מטורף, זה מה שמנחם בזה, ש... הנה,
0: גם דורתי פארקר היה קשה.
2: בדיוק. נקריא עוד אחד? Okay. Ernest Hemingway, כותב לג'וזפין הרבסט, אני אקריא קודם את המקור. זה טקסט קצת לירי, אני לא יודע אם Sorry, was on a trip in mountains and didn't get book or wire, no wire. A stop quote, nothing is sacred. Uh, um, nothing is sacred, is a book, good book. It does not need blurbs, it, need read, it needs readers. And um, her best is honest writer and it is the honest writers who are great writers when all the great writers are dead. <laughs> אני לא יודע איך לתרגם את זה. <laughs> מצטער על העיקוב, הייתי בטיול בהרים ולא, ולא הגיע לרשותי הספר או הקו. הקו כאילו... Wire. הוא, wire, כן. עקב, כאילו הוא, לא... כן. הוא כותב uh, ספר, הוא לא צריך פרסומת, הוא צריך... קוראים בלרבס, זה בערך פרסומת. <laughs> okay. uh, אבל המשפט החשוב זה זה, אלו הסופרים הכנים שהם סופרים טובים, כשכל הסופרים הטובים מתים.
0: <laughs> זה הגאונות. זהו, זה <laughs> מה <laughs> שרצינו להגיע זה אליו. זה מה שיש להגיד, כאילו. נשמע כמו, התרגום באמת נשמע עקום. כן. אה, או שנשמע כמו שירה, גם. אבל אולי זאת גם ההוכחה לזה שתרגום זה מקצוע, יובל. כן. וזה לא
2: המקצוע שלך. לא המקצוע שלי. <laughs> בקושי הקראה עברתי. <laughs> שנקריא עוד אחד? לא, נעצור בזה. אה, נזכיר. שאפשר לשלוח לנו מסרונים לטלפון 055-966-3992-055-966-3992, 055-966-399-2, ואנחנו מאוד נשמח לקבל את ההודעות שלכם, להקריא את הטובות או את הגרועות, תלוי, תלוי מה תגידו. איתנו מבקרת ספרות הילדים והנוער של מוסר ספרים של הארץ, עפרה רודנר. שלום, עפרה. שלום. שלום. Uh, אני רוצה לשתף אותך ואת המאזינים בריב טוויטר שמאיה ניהלה בשבוע שעבר uh, עם העורכת והמתרגמת ומולית ספרי הילדים והנוער uh, גילי בר הלל. גילי uh, בר הלל התרעמה בטוויטר על כך uh, שכולם מתעסקים עכשיו רק בהארי פוטר והארי פוטר ו-20 שנה להארי פוטר וכתבה כל הזמן מצלצלים על הארי פוטר בשעה האחרונה עוד שתי שיחות. אבל אף עיתון מיינסטרים בארץ לא רוצה לראיין סופרת נוער שהיא לא ג'יי-קיי רולינג. בושה. בושה. <laughs> אחר <laughs> כך היא כתבה עוד, ספרי הנוער הצילו את שוק הספרים בישראל. הארי פוטר, פרסי ג'קסון, דמדומים, משחקי הרעב, אפילו ספרי ילדים כמו יומנו של חנון הזרימו אוויר לנשימה. אני לא יודעת מה הנתונים המדויקים, אבל שמעתי הערכות שכשליש מהספרים הנמכרים בחנויות הם ספרי ילדים ונוער. וכמה כיסוי הם מקבלים בעיתונות? אפס. את ההמלצות על ספרי ילדים ונוער דוחפים למדורי צרכנות, מדורי הורות, מדורים מיוחדים למיואשים בחופש הגדול, אבל מדור ספרותי מכובד לא נוגע בהם. אין במות לסקירות רציניות של, ילדים, של ספרי ילדים ונוער. כביכול, הספרים האלה לא ראויים, אבל אני אומרת לכם, הם יותר חשובים ומשפיעים מספרי העיון המשמימים שממלאים את מדורי הביקורת. מאיה ענתה, שזה לא זעזול, שמבוגרים נוטים להתעסק בעולם המבוגרים, וטוב שכך. ולאן תגידי לי שבכל מקרה, מוסף ספרותי, ראוי, מוסף ספרותי ראוי, חובה שיהיו בו גם סקירות של ספרי ילדים, בהתחשב בנתח השוק שלהם. טוב, בוא נהיה כנים, יובל.
0: כן, וזה, אנחנו אין, תמיד כנים. אוקיי, היא, היא אמרה שכבר אין לה ציפיות ממוסף הספרים של הארץ, ואני הצעתי לה בתמורה לעשות מנוי על עצבי עוני. עדינה. לא, פשוט,
2: כאילו... עפרה, מה את...
0: את מרגישה שזה זלזול במוספים הספרותיים, בספרות ילדים ונוער? קודם כול, כמה כבר מוספים יש?
3: זאת אומרת, לאן אפשר לקחת את המהפכה הזאת, את מסע הכיבושים? זאת אומרת, אין הרבה מקום ללכת. במוסף בארץ יש כאמור עמוד קבוע שבועי. כן. אני חושבת שיש איזה זיגזול שאני לא חושבת שהוא נמצא דווקא שם, זאת אומרת, יש עניין תרבותי רחב הרבה יותר, קודם כל בבתי הספר, שאגב הם נגישים ורלוונטיים ומשקיעים הרבה יותר. ילד שצריך לבחור ספר לדוח קריאה, לא בבית בגוגל מה כתבו עליו במדורי הספורים. אוקיי. ובתי הספר הם, 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 הם מובנים והם מיושנים, והיחד שלהם, אגב, זה לא רק חלקי הספרים, אבל הלך הראש שם הוא מאוד לא ספרותי לקיצור. הם בעצמם מתנכרים לאינטרקט ולחוש הומור לדמיון. <אח> ובדעתי בכלל, תחום החינוך כולו נמצא במשבר עצום ומתמשך. זאת אומרת, אי אפשר להבין את המקום של ספרות הילדים מחוץ לקונטקסט הזה. בקונטקסט הדווקר חב, כל
2: הגישה לחינוך ולאינטלקט תבועה בתוך המשבר הזה. אז אולי זה דווקא מעמיד יותר אחריות על מדורי הספרות, שאומנם אולי ההורים קוראים אותם, ואנחנו, ולהציע בהם דברים יותר איכותיים, ושבבתי הספר לא מתייחסים אליהם. אולי בעצם... אלף, אני לא
3: יודעת כמה, לאמהות שאני פוגשת בגינה ובספריות או בחנויות הספרים, אני לא יודעת כמה זמן יש להן לקרוא את מדורי הספרים דווקא. לא בטוחה שזה, זה נראה לי,
0: התעסקות בקטנה בתוך אה... בתוך משבר הרבה יותר גדול. אני רוצה, אבל אחד הדברים שגילי בר הלל אמרה, העקרוניים, שבעצם עליהם לא הסכמתי איתה, וזאת עמדה עקרונית בעולם, היא טענה שההפרדה בין עולם המבוגרים לעולם הילדים היא מלאכותית, כי זה אותו עולם. כלומר, עצם זה שיש נגיד מבקרת ספרי ילדים כמוך במוסף ספרים של הארץ, זה לא נכון, כי למה, למה זה, מה ההפרדה הזאת? זה אותו עולם. את חושבת גם שזה אותו עולם? כלומר, ושבעצם, לפי הגישה שלה, אני צריכה להתחיל לקרוא ספרי נוער גם, טובים, למה לא? כאילו זה אותו עולם. אני חושבת
3: שיש הבדל, קודם כל יש הבדל בין מבוגרים לילדים. אולי, אולי אנחנו, אולי, אולי הבלבול הזה הוא חלק מהמשבר שדיברתי עליו קודם, התרבותי החינוכי הגדול
0: יותר. כן. ובספרים
3: בכלל, אני חושבת שבספר ילדים יש קודם, קודם כל מידת אחריות אחרת של הכותב כלפי הקור... הקוראים. זה ו... אפילו כרוך באיזו עמידה מוסרית, כלומר יש איזה גיון מוסרי בדרך כלל, mm-hmm. צריך תמיד להיות בזכות ללכת לאורכו. Mm-hmm. גם אם סיפור כאוטי. וכמובן יש את העניין של השפה והנושאים, אנחנו לא... הילדים שלנו לא אה, יקראו ספרים על, ההזדק... על הזדקנות ועל
0: נכון, אבל בוא השאלה בוא היא... היא, מה שהיא טענה זה הפוך, לא שהילדים צריכים לקרוא את המבוגרים, אלא שאני צריכה לקרוא ספרות ילדים ונוער, זה מה שהיא טענה. שהמבוגרים צריכים לקרוא ספרי נוער שהם לא פחות טובים, ואומרים לא פחות לעניין אותנו מכל ספר אחר. ואני מודה שאותי זה לא מעניין, מצטערת. כלומר, את יודעת, זה עניין אותי כשהיו לי ילדים בגיל הרמתיים, וכשהייתי צריכה להקריא להם, או להתעניין במה הם קוראים, אבל היום כשהילדים גדולים, וקוראים כבר ספרים רגילים, אז... אני קוראת את הספרים שמעניינים אותי, וזה לא ספרי נוער בדרך כלל. השאלה אם אני צריכה להרגיש מאוד אשמה על זה, ואם אני מפסידה משהו. את
3: עלולה להפסיד כמה, את עלולה להפסיד פנימים. כן. ויש הרבה דברים פשוט נהדרים שעושים, גם עכשיו וגם שעשו פעם, שתמיד כיף לחזור אליהם, אבל... אני, בו, אני באופן אישי עדיין, עדיין חוזרת גם
0: לספרים שאני לא צריכה לכתוב עליהם, נגיד. קוראת הרבה ספרי ילדים. את לא okay. חושבת שזה נובע מאיזו גישה ש, שאנחנו, שיש לנו היום, שיש היום להורים צעירים, אמרתי על עצמי צעירה וזה נראה לי לא כזה נכון, אבל אוקיי, okay. שבו, אבל היום הילד okay. הוא במרכז, הוא המלך, mm-hmm. ואף אחד לא מוכן להיות המבוגר האחראי. ובדיוק בהמשך של אותו דבר, אז אנחנו גם קוראים ספרי נוער, כי אנחנו קוראים מה שהילדים שלנו, ואנחנו גם מתלבשים מה שהילדים שלנו, ואנחנו מדברים בסלנג של הילדים שלנו, גם אני, ואנחנו נורא צעירים ומגניבים. כן, אבל אנחנו לא מספיקים לה, להפיק
3: להם סיבות ימולדת שאולי פינטזנו, אולי אנחנו מסתנזים בעצם עליהם בעצמם. נכון. וכן, זה, זה, זה שוב חלק מהעניין, וזה אני אומרת שזה עניין יותר תרבותי ו... והמשבר בחינוך ובתרבות הוא באמת, הוא יש, יש פה משבר מאוד רציני באמת של לחרוש על זה במבוגר אחראי. זה נמצא בכל תחום, ולא נמצא רק בספרי הילדים. נכון. ספרי הילדים זה חלק
2: מזה. האם ההוצאות ממלאות את תפקידן ב, ב, במקום הזה של המבוגר האחראי? זהו, לא,
3: אז, אז יש, יש גם זלזול בתחום ספרי הילדים שמגיע מההוצאות עצמן.
2: באיזה ו- אופן? איזה... איזה...
3: כמה אופנים. יש, קודם כל, יש ערימות של ספרים אה, חובבניים בהשתתפות עצמית, מופרכים, בקטע, לא בקטע טוב. המונים כאלה שיוצאים בקלות בלתי נסבלת ולא מקבלים אפילו עריכה ראויה.
2: והם נמכרים? זאת אומרת, הציבור של הילדים... לא, שלא,
3: שאף אחד לא, פשוט, פשוט שמישהו, אה, אה, אתה יודע, את חושב, אה, החליט להוציא ספר כזה ופשוט השקיע את הכסף, וההוצאה... לא גם מזלזלת בכותבים האלה עצמם, שהיא אפילו על גב הספר, נניח, הטקסט עילג. זאת אומרת, דברים שאלה בכלל לא... זה מימוש של איזה פנטזיה, אני אישית, שבן אדם, שאם הוא רוצה כבר לראות את הספר הזה, אני לא את הספר, אני רואה גם ספרים, גם גרועים, שמגיעים לחמות הספרים הכאלה, וגם עניין של
0: כאן. כן, אבל יש, אני בטוחה שזה קשור לזה שכאילו, תראה, ספר ילדים זה, יש מעט טקסט. אז כל אחד חושב שהוא יכול לכתוב את זה פשוט, אז הם כותבים, אז הם כותבים ומוציאים. זה לא... זה ברור שזה ככה, אבל הייתי רוצה לשאול אותך על, על ויכוח עתיק שיש ביני לבין כן. יובל. עתיק מאוד. <laughs> על צנזור ספרי ילדים. ראיתי ביקורת שאת פרסמת לפני כמה שבועות על עץ המשאלות של פוקנר. ספר ילדים שתרגם יהודה ויזן וראה אור בהוצאת רימונים. אגב, אפרופו מה שאמרת מקודם, זה באמת ספר שרק אחרי שקראתי את הטקסט שלך, הבנתי שבא לי לקרוא אותו. כי אחרת בחיים לא הייתי, אבל אוקיי. עכשיו, קודם כל, בהקשר לנושא הזה שעליו דיברנו, נראה שהוצאת רימונים ניסו לברוח מהמיתוג לילדים, ואת מציינת בטקסט שלך שהם כתבו על גב הספר שמדובר בהגדה ריאליסטית פנטסטית למבוגרים. וגם, את כותבת, על אף שנכתב במקור לילדים, מיועד לכל הגילאים, במיוחד לקוראים המבוגרים. כלומר, ההוצאה בעצם לא רוצה שיהיה כתוב על זה ילדים, כי ילדים זה נחות בעיניהם. אז הם מנסים לכוון את זה למבוגרים. אני לא
3: הבנתי את זה כנחות. אני הבנתי את זה שהם חוששים להפחיד את הילדים עם פוקנר, שהם חששו שאולי זה... אני לא יודעת, זו דעה קדומה, אני
0: הקראתי את זה, אבל הילדים שלי עברו את זה עוד יותר ממני. אה, הם פחדו ש... שפוקנר יפחיד את הילדים. אני חושבת שכן, ש... ש... אז ש... ש... למה הם הוציאו בכלל ספר ילדים של פוקנר? הם יכלו לא להוציא לא ספר ילדים <laughs> של, <laughs> של <laughs> הם פוקנר. כן, הם לא חייבים. אוקיי, <laughs> okay, הדבר החמור מזה שאת בעצם כותבת בביקורת, את כותבת על המקרה המוזר של אליס, שבספר אליס היא המטפלת השחורה, מרוטת העצבים והאהובה של דולצי. בגרסה העברית היא מאוירת משום מה כלבנה. בחירה מרגיזה, אני מצטטת אותך. על פי האיורים של הגרסה האמריקאית שהודפסה ב-1964, אליס היא ללא ספק שחורה. גם בעלה שמופיע בהמשך, ובשפת המקור היא אף מדברת בדיאלקט שחור. אוקיי? יש כאן דוגמה שאת נותנת שם, שאני לא יודעת להגיד אותה. בהוצאה בחרו להעלים את הדבר הזה בשם הפוליטיקלי קורקט, כנראה. אני מבינה שדעתך לא נוחה לא, מכך.
3: אני מאוד לא נוחה, אני אפילו לא יודעת אני באמת לא רוצה בכלל להבין למה. זה מאוד משונה. גם האיורים בספר ש, שיצא באמריקה, הם, 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 היא, היא שחורה ובעלה שחור, וזה גם חלק מהסיפור, זאת אומרת, זה חלק מהדמויות שהם... ומה... הם, שזה אני שזה... אגיד לך למה
0: הם עשו את זה, הם עשו את זה כדי שיובל. יוכל להקריא לבן שלו את הספר הזה, כי אם היא הייתה שחורה, אל ת... הוא עושה לי כאלה פרצופים. <laughs> תן לי רגע להשתמש בך, זה לא באמת יובל, זה יובל למרכאות.
2: <laughs> <laughs> לא, לא, תשתמשי בי, אני רק רוצה להבין. אם היא הייתה שחורה, אז היית כן.
0: אומר, מה, עכשיו אני מקריא לו ספר שבו יש עבדים, והם שחורים, והשחור הוא המשרת, ואיך אני יכול להקריא דבר כזה? ואז אולי הוא לא <laughs> היה מקריא את זה. אז מראש הכינו את עצמם לאנשים צדקנים. ולכן הם עשו משרתת
2: לבנה. האמת היא שעכשיו כשאת אומרת את זה... הנה,
0: בבקשה, הנה, זה בעיה. אוקיי, עופרה, האם זה בעיה? בעיניי
3: ממש לא, להפך. אני חושבת שא', חוץ מהעניין המובן מאליו, שהפוליטיקי קורקט הוא פרקטיקה חינוכית, אנטי-חינוכית וגם אנטי-סיפורית, וגם, אגב, כושלת, לתזר ספרי ילדים שנכתבו פעם, זה בעצם למחוק את הקונטקסט ההיסטורי שלהם, ודווקא הקונטקסט ההיסטורי הוא הזדמנות. למשל, בלבנגון המלך זולו, של ספר שהבת שלי קורה עליו, יש קטע שגוטוול מוקסם, הילדים השחורים, שתוספים אל המים לשלוט מטבעות. כן. והטערים זורקים להם.
2: כן.
3: ואגב, קוראים להם שם כושים. כן. אם לא היה קטע זה, איך הייתי מגבירה לבת שלי את הניואנסים ההיסטוריים האלה? עוד דוגמה יותר פשוטה, בלתי פמיניסטיות. זאת הזדמנות להסביר לילדים איך התייחסו פעם לנשים, איזה חיים היו להם. זה איזה... כולל שלה את המכונת כניסה. ו... וזה גם הזדמנות להדגים להם קריאה ביקורתית, שזה בעיניי... עכשיו, וחוץ מזה, כל מיני זה... זה... סירוסים וציבורים זה נורא מדכא, כי, כי... כי התינופת והלכלוך, ו... ילדים אוהבים לכלוך. ילדים מובכים בלכלוך. אם אנחנו נכחיש את הלכלוך הזה, נבין אותו, גם לא נעלם. זה לא שזה באמת, אין
0: איזה... זה לא באמת חינוכי, בעיניי. כלומר, את מציעה לתת לנו, לתת לילדים להתמודד עם העולם. להתלכלך. להתלכלך. ולראות גם אי אפשר לטהר הכל בשבילם ולנקות את זה, יובל. הם צריכים להתמודד עם מה שהיה גם. אגב, אתה גם לא צריך לזלזל באינטלקט שלהם. הם יכולים להבין שזה היה והיום זה כבר לא פעם אני מזלזל כך.
2: באינטלקט שלי. 아. אני לא בטוח שאני יכול להסביר להם כל כך טוב מה הסוג שלא הייתה מכונות כביסה וכאלה. הבנתי,
0: אוקיי, okay, בסדר. זה נושא לתוכנית אחרת. בדיוק. Uh... עם הייעוץ הפסיכולוגי זה בתוכנית אחרת. תודה רבה לך, עפרה רונר. תודה רבה. תודה לכם. להתראות.
2: תשמעי, מאיה. בניו יורק נערך לאחרונה כנס איגוד הפרופסורים לעברית, או בשמו החביב, נאף. אני קראתי לזה NAPH, ואז אמרו לי, לא, אתה לא מבין, זה נאף.
0: ידעתי כשקראתי את האותיות שיש דרך להגיד את זה של אלה שמבינים באמת. בדיוק. <laughs> <laughs>
2: אז תשמעי, יצאתי <laughs> בתוכניה של הכנס הזה, וזה נראה פסיכי, פסיכי. ערימות של הרצאות, נראה שאין נושא שקשור איכשהו לעברית שהודר מן הרשימה הזו. ומושב אחד קפץ לי מאוד לעין. נשות הצללים של הספרות העברית, דמותן של עוזרות הבית, מהגרות העבודה והשפחות. בתוכו, הרצאה של דוקטור דינה חרובי, דוקטור מימי חסקין, שנקרא... ספונג'תי עלי עלי, עוזרות בית תימניות בספרות העברית, ואיתנו דוקטור מימי חסקין, שהיא ראש החוג לספרות במכללת סמינר הקיבוצים. שלום, דוקטור חסקין. שלום. <laughs> אז בספרות העברית עוזרות הבית הן בדרך כלל תימניות? יש
1: ריבוי שלהן. יש ריבוי ניכר שלהן. האמת שהמחקר שלנו, של דינה ושלי, עוסק, התחיל מעוזרות בית בכלל, וכשראינו שיש ריבוי של התימניות, החלטנו בפרק הראשון להתמקד בהן. אחר כך נטפל בערביות, בעובדות הזרות, ברוסיות, אבל כעת דיברנו על התימניות, כן.
2: אז מה התפקיד שלהן? מה, מה, מה המחקר בעצם בדק ומצא? התפקיד הספרותי, בעצם... כמובן.
1: קודם כל נדהמנו מהריבוי שלהם, אבל בעצם אנחנו חיפשנו להבין את יחסי הכוח באמצעות הדמות של עוזרת הבית התימניה. איך זה שדווקא עוזרת הבית, זה כל כך טבעי וברור שהיא תימניה. וראינו דרך הטקסטים הספרותיים שהיא נתפסת כאילו משהו בדין אין שלה, מכשיר אותה לעבודות הניקיון. גם אין לה שום תלונה, היא שמחה, למשל... היא אוהבת את זה, כיף לה. בשיר של אלתרמן, משורש אהוב עליי, אבל בשיר התימניות שנכתב ב-1934, היא מתחילה, אש בוערת בעיניי, בגופי צמרמורת, אל תראוני רבותיי שאני שחרחורת, מה לי יעלות החן וינות וברלינים, אצליהם טמפרמנט ואצלי חם סינים, בשמאלי סחבה ודלי, בימיני מברשת, יא חלילי עמלי, עבודה גועשת. היא וכן הלאה. זאת אומרת, היא ממש, היא נרגשת
2: על ההפך. אפשרות לקחת סחבה ולנקות.
1: לגמרי. וואו. אה, ו, והיא גם ככה, הצד המהותני של הניקיון זה, גם, זה בגוף שלה, לי רגליים כפלדה והיד עופרת, אש בוערת בעיניי. וגנטי. אה, זה גנטי, okay. זה גנטי. עכשיו, הדבר המדהים הוא שזה לא רק בשיר הזה, זה אה, מהדהד בעוד ועוד ועוד טקסטים. עכשיו, התפיסה הזאת שהתימניות, אה, טוב להן במקום הזה, מתחילה משחר הציונות. מצאתי את זה, מצאנו את זה באופן מובהק בטקסטים שנכתבו ביחס לתימני כנרת שהובאו לארץ ככוח עבודה זול. למשל, בפועל הצעיר זה לא בעיה, זה פשוט נכנסים ומקלידים בפועל הצעיר תימנים, תימניות ומוצאים. אז עלה, למשל, הם, 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 התימני מקבל מחיר לא גבוה מאותו שמקבל הערבי. וגם מה שנוגע לעבודה, הלא יש ביניהם פועלים זריזים וחרוצים גם כן, לא פחות ואולי יותר מן הערבי. שימו לב, וכן הוא מסוגל להיות משועבד, נכנע ומתרפס, גם כן, לא פחות ואולי א... יותר מן מי כתב את זה? מה זה כותב בשם י"ש, בפועל הצעיר בתקופת העלייה השנייה הם ככה, כתבו לעצמם, אם היו צנועים אז הם כתבו רק בראשי תיבות, אז אני לא יודעת בדיוק מי זה י"ש, אבל זה בפועל הצעיר ב-11 בפברואר 1912.
2: וזה, וזה זה, זה תקופה די רחבה, כאילו, אלתרמן 1934, נכון. זה, 34, וזה, 34. זה
1: ממשיך עד היום, זאת הנקודה. עד היום. עד היום היו 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 זה ה... ממשיך. איפה מה... את רואה את היום? תראי, ב... יש ספר שלכאורה יוצא נגד ההדרה. ספר שיצא ב-2014, ספר לילדים ונוער של אלכס פז גולדמן, כן. תעלומת העיניים השחורות כחולות, שמצד אחד זה ספר שמראה רגישות לשוליות, כי הוא עוסק בפרשת ילדי תימן החטופים, שעכשיו כל כך בוערת, ובסופה מתגלה, סליחה על הספוילר, שהנער הגיבור הוא אחד מהם. אז מצד אחד זה ספר זה לכאורה מאוד חברתי, כן. אבל... אבל עוזרת הבית שם אה, מיוצגת באופן כל כך סטריאוטיפי. אה, קודם כל, את אה, 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 רוב הזמנה היא משקיעה בעמידה ליד המזנון ובניגוב אבק. זאת אומרת, זה ה... ייעוד שלה בחיים. עכשיו, גם הדימוי החיצוני שלה, תמיד הראש שלה מכוסה במטפחת ראש. ההגייה שלה, הוא כותב שם, מזל, כמובן קוראים לה מזל, זה ברור, מזל קראה לאימא גיברת צחורי במקום צחורי. היא גרה רחוק, אין לה אוטובוס ישיר, יש להם שבעה ילדים, היא מביאה את הבת הקטנה שלה. דרך אגב, הקטע הזה של להביא את הילדות הקטנות, חוזר גם בשיר של אלתרמן ובעוד טקסטים. כאילו העניין הזה הגנטי שאמרת. את אני... צריכה לראות אין... את הפרצוף של
0: יובל בזמן שאת מספרת נב... את זה, כן, זה הוא מבין. פשוט יושב פה, נב... אבן על את... איזה
2: כאילו תקופה את... מדבר הספר? זה מדבר השפר, על השנים, על שנים מן הסתם.
1: הספר נכתב על הרבה הרבה שנים קודם okay. לכן, על שנות ה-50. אז אבל... אולי אפשר
2: לתת לו את הקרדיט שהוא מנסה לתאר את התקופה. את...
1: ה... נכון, ובמובן הזה אני מסכימה איתך, אבל בו זמנית... האוטומטיות שבה הדמות של העוזרת נבנית, הסטריאוטיפיות שלה, חיפשתי איזשהו מקום של אירוניה ולא מצאתי. כי למשל שם הוא מתאר את הילד הגיבור שפעם שמעתי את, את אימא אומרת לאבא שהיא לא יודעת איך היא הייתה מסתדרת בלי מאזל, ורק חבל שאין להם שום קולטורה כמו שהייתה לנו באירופה, וחבל גם על הילדה שלא לומדת, ובסופו של דבר תצטרך להיות עוזרת כמו אימא שלה. אבא אמר שגם כאלה צריכים. אז אפשר להגיד שיש פה איזושהי מידה של אירוניה, אבל אני לא מצאתי איזושהי ביקורת של המחבר כלפי ה... העיצוב הזה, למרות שהספר מטפל בפרשת ילדי תימן, ובמובן הזה הוא ספר חשוב בעיניי. עכשיו, כשאת נשאת את ההרצאה הזאת כרגע
0: בכנס הזה, בניו יורק? איך זה לקבל שם? היו
1: תגובות מעניינות? תראי, הכותרת של ההרצאה... עוזרות בית ימניות, פונג'תי, עלי עלי, זה משהו כל כך יוצא דופן, שהוא משך. גם אותנו, אני קפצתי כשראיתי את זה. הוא הרי אש, זה חם כמו אש, וההצלבה של מגדר, אתניות, מעמד, זה באמת מאוד מאוד מושך. אני חושבת שכן, הייתה שם פתיחות, לא פגשנו בהתנגדויות, למרות שכשאת מטפלת בנושאים ה... את יודעת שאת משחקת באש, את צפויה לקבל התנגדויות, הפעם זה לא קרה. כי הבאנו למשל את העניין של האפיון של התימניות קשור גם ללכלוך. עכשיו, יש מחקר של דף נהיר שמתארת איך, איך ההיגיינה נתפסה כאמצעי היבחנות ובניית זהות, והיא מביאה שם איזה ציטוט של רופא בשם אשר גולדשטיין, שפרסם בעיתון הארץ ב-35' ואל נא יסגור איש את עינינו בהשוואה עם שכנינו הערבים, כי לא מפיהם אנו חיים, באנו הנה להביא את המערב, את המשובח והמשופר שבו. רק בשבילנו אלא גם לכל המזרח המפגר המוכרח להתנער לחיים היגייניים. זאת אומרת, הדימוי הקולקטיבי הזה של המערביות מאפשר לאשכנזים להרגיש בעלות ועליונות ומשרת את ההיררכיה החברתית. אבל התחלנו, מה שככה, בנינו את ההרצאה מ, מלכתוב על התימניות, כמו הסיפור של ברכה חבאס, כמו רומיה המפורסם של uh, לבן קיפניס, בלי מקל ורצועה לא תזיז אותן, ואז עברנו ל, לשירים. הבנים של העוזרות כותבים עליהם. כאילו אנחנו חיפשנו את הקול של העוזרת בעצמה. אז, אז המשורר טוביה סולמי כותב שיר מדהים, שהוא כתב אותו בפעם הראשונה ב-1964, הוא קורא לו לשיר לתימניה שלי. התימניה שלי זה מצד אחד ביטוי של הגברות, יש לה התימניה שלה, כמו שיש הפיליפינית שלי, יש התימניה שלי. אבל מצד שני, יש גם אצלו מין שייכות, ו- ו- והוא מדבר על שלו, על אמא שלו, והוא אומר לה, הוא פותח את השיר רק השורות הראשונות: שובי אמא מבית העבדים, לטפיני רחימה כשאר הילדים, קראי לאכול אף רבה, אף כי נדע ריקם המזווה. שאליני מה אמר המורה בזוכרך בן סורר הוא מורה. זה נמשך, אני לא אקרא את הכל, זה שיר מדהים, אני גם התכתבתי איתו על השיר, ודווקא הוא... סיפר לי שהעוזרת התימניה היא זאת שחיברה בין העולמות והיא דווקא הכחישה את הסוציאליזציה של המזרחי בכך שסייעה לאימוץ טכנולוגיות חדשות. אבל זמנית הוא סיפר שהאימא הייתה מביאה בגדים, שא... איך הוא אומר, בגדים מהבית האשכנזי, שעותיק או ספר שהאשכנזים יכלו לוותר. ו... והוא אומר, אבל לא כל הגבירות היו נחמדות, והיו כאלה שהתנשאו והעליבו, והזו. הוא מתאר את מעמד הגברת לעומת העוזרת. Mm-hmm. אה, כן. אני, שאתם, אני רוצה בתה
2: הזדמנות. כשאתם okay. אה, מקר... מקריאים דברים, מקריאות, סליחה, דברים כאלה בארצות הברית, הקהל האמריקני, אה, מוצא איזו הקבלה למה שקורה בארצות הברית מול לבנים מול שחורים? הרי אני, גם...
1: אני מאמינה שכן, זה מדהים כי... כי הוא, אי, מה... הרש... הוא אומר את המילה
2: עבדות למשל. נכון.
1: שמן הסתם
2: היא מהדהדת אחרת בארצות הברית.
1: זה נכון. אני, אחרי שהסתיים הכנס הלכנו לקרוא את העיר, כמובן ניו יורק, והגענו למוזיאון ברוקלין, ושם מצאנו תערוכה, לא ידעתי בכלל, של אומניות שחורות, והייתה שם, שם אומנית בשם הר... הרדינה פינדל. שנותנת מין עדות כזאת על עצמה ועל הניסיונות, כישלון ניסיון ההתאמרות בחברה הלבנה, חרך השכלתה בייל, ויש שם איזה מין, זה הופך להיות מין מיצג שבו היא מסירה את המסיכה הלבנה מהפנים, עם מה, 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 מה ריאליזציה של המטאפורה, זה מדהים, ויש שם גם אומנית אחרת, לורן אה, 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 אוגריידי, משהו כזה, שלובשת שמלה של כפופות ניקיון, שזה קצת הזכיר לי את שמלת הכפופות של ורד ניסים, אני מניחה שהיא הושגה ממנה, אבל זה פשוט היה מין... ורד, ורד ניסים זאת עכשיו, עבודה, עבודה נפלאה של ורד ניסים. עבודה נפלאה, נכון. והעבודה של הורן אור מהממת לא פחות, ופתאום ראיתי, זה לא ממש המשך לשלנו, כי שם זה הרבה יותר חריף, אבל, אבל היה שם הדהוד בהחלט, כן. תראה, ב, ב, ב... לשאלה שלך, בכנס יש אה, המון ישראלים או קשורים לעברית או יהודים, כי זה, מי ש... זה כל מי ש... זה איגוד, כמו שאמרת, שעוסק... אה, אנשים שעוסקים בספרות, בהוראת עברית, במקרא, בלשון, אז אה, הם לא היו לגמרי אחרים מבחינת ה... הם היו באיזשהו מקום אה, קרובים. לנושא. הם מכירים את הנושא, חד... כן. הם מכירים okay. באיזשהו מקום. ואז הגענו, סיימנו, זאת אומרת... עברנו, אמרתי, התחלנו מטקסטים שנכתבו על העוזרות, על ידי אשכנזים מן הסתם. אחר כך בנים של הזאת, זה היה טוביה סולמי וזה הגיע לשלומי חתוכה. אמי מנקה את הלכלוך הנשטר בפינות, מוחקת מן הרצפה את הסימנים והקטנים, מעלימה טביעות אצבעות מן הידיעות של הדלתות, וזה נגמר, וכשהכול נקי ומסודר, היא מתקלחת, מתלבשת, וממהרת לביתה להזהיר את ילדיה. גם בשיר נוסף, בשיר אילן יוחסין, שהוא מתאר שלומי חתוכה את הגניאולוגיה האישית שלו, הוא אומר, מצד אימי אני דור שלישי לעוזרות הבית שכרצפו לאשכנזים את המדרגות ותפספסכו להם את המראות. Eh, ואז, אחרי שדרך הקול של הבנים, הגענו לקולות שלה, העוזרות בעצמן. ובעצם הקול הראשון שמצאנו, הוא אה, שירה של ברכה פרי, שנכתב ב-81', שנקרא "העוזרת". והיא מתחילה את השיר, את השיר "לסרט הלכתי, פגשתי גברת. בואי לעבוד אצלי, תהיי לי עוזרת". כלומר, זה מתחיל ככה, כאילו, היא מצביעה לקיבוע של האישה המזרחית התימניה בתוך הכלום של התיוג. כן. כאילו, אה, שיר שמטריס נגד הגבולות הסטיגמטיים שנקבעים על פי מוצא וצבע עור. וגם בשיר אחר, נורא מעניין, היא, היא כותבת, אני עוד אלפביתית, וזה חבל מאוד, מומחית בספונג'ולוגיה, עושה הרבה מאוד. כאילו היא אומרת, כאילו היא משבשת את המילה אנאלפביתית לאלפביתית, אבל בעצם היא חותרת נגד זה כי אלפביתית זה פירושה אוריינות. וגם כשהיא אומרת ספונג'ולוגיה, אז היא, היא מתנגדת, היא כאילו מוסיפה תוספת מדעית, סיומת מדעית למילה ספונג'ה, ובעצם חושפת את הפעולה של השפה כמקבעת עמדות חברתיות.
0: טוב, זה,
1: זה פשוט מדהים. סיימנו. סיימנו. כן, תודה. אני, אבל הייתי נורא נורא אם אפשר, כן. לסיים בשיר המדהים. של יונית נעמן, שממש כתבה ב-2015 ופורצת את מעגל הדיכוי ומדברת בקולה שלה. בבקשה. יש לנו זמן לקרוא.
0: כן,
1: בבקשה. לעולם דרושות רזות וזריזות, שיינקו אותו מאבק, שיעלימו כתמים, שיקרצפו אריחי קרמיקה משומנים מבישול. העולם תלוי בהם. ולי דרושה מתקפת אסתמה. בדירה משופצת ברחוב בן גוריון, כדי לבגוד במורשת מרשימה של עוזרות בית תימניות. בגלל שאני דור שלישי לעבדות משק בית ציונית, הצד הגברי שלי מגלה אמפתיה לצרכים של העולם. אפילו האשכנזייה המדומיינת שבי אוהבת ניקיון. אבל הצד האנשי שלי עויין את הרעיון, מסרב להיעתר למגב, לקבל הוראות, לנגב מדעי. מעובקים בדירות משופצות ברחוב בן גוריון. מצידי, שהעולם יישאר מלוכלך.
2: נהדר.
0: תודה רבה רבה, דוקטור מימי חזקין, שדיברת איתנו. נראה לי שעוד נדבר איתך בהמשך, זה היה מאוד מעניין. תודה רבה. תודה, להתראות. יובל, תשמע. כן. מכיוון שהשתמשה, ראיתי אתמול, קראתי קצת על המחקר שלה וראיתי ש... היא uh, השתמשה שם גם בשירים של שלומי חתוקה, ניגשתי לספרייה שלי ושלפתי את הספר, אמנם היא ציטטה מתוכו כרגע, אבל אני מתכוונת להקריא מתוכו בכל ש... זאת. ש... Uh, זה מתוך uh, המזרח ירח, mm-hmm. uh, השיר נקרא ניקיון. כן. אמי מנקה את הלכלוך הנסתר בפינות, מוחקת מן הרצפה את הסימנים והכתמים, מעלימה טביעות אצבעות מן הידיות של הדלתות, מצחצחת גם את מפרקי הפלסטיק. החובקים בחנק את צווארי המנורות. מסלקת את האבק מהפסנתרים והספרים, ומיישרת את התמונות העקומות. משחיזה את שיני המזלגות והסכינים, ומניחה אותם שורות וטורים במגור... במגירות הנשלפות. מכסה בבילונות את החלונות, כך שדבר לא נראה עוד בפנים, ורק השמש משתקפת בהם. וכשהכל נקי ומסודר, היא מתקלחת, מתלבשת, וממהרת לביתה להזהיר את ילדיה.
2: שיר מדהים. מבקשים מאיתנו מ- 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 להזכיר שלשלומי חתוכה יש תוכנית פה 아, עם רועי חסן, אה, ביטחון נכון. תרבות.
0: שלומי חתוכה שלנו, שלומי כמו שקוראים לו פה.
2: אבל ימי, אני חושבת שזה נכפוס, ב- אני לא יודעת בערב. אם הוא היה
0: רוצה את זה ככה. אבל אני, טוב, שלומי חתוכה שלנו. <laughs> <laughs> זה, זה היה, האייטם הקודם היה מאוד מאוד קשה. קשה. ו... <laughs>
2: <אתה> <laughs> קצת קוראית...
0: חבל שלא ראו איך אנחנו נראים, כי... דוקטור מימי חזקין מקריאה כל מיני טקסטים, ואנחנו שנינו פה...
2: זזים באי נוחות, ז... ו... שלא לומר בקבילים, מתקפלים. מחבירים,
0: מתקפלים, זזים, לא יודעים את נפשנו. אבל את יודעת, הוא... לא אור השמש
2: ביותר, הוא המחטא הטוב ביותר, אומרים, צריך להוציא דברים החוצה, זה כל כך נכון, חשוב, כן. ולא להסתיר. וזה תפקיד של ספרות ושל שירה, לשים את הדברים <t-> על השולחן, בגלל זה השירים שיר של, 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 של שלומי חדוקה חדוק או... כל כך חשובים. נכון. אנחנו, <t- 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 טוב, ננסה בכל זאת להתאושש. השיר לא הספיק לנו בשביל להתאושש, אה? נכון,
0: אבל יש לי כאן את כל הספר של שלומי, אני אקריא לך אחר כך. בסדר. באופן פרוטי.
2: בינתיים, נעבור לפינת גנזים. הפעם התגלגל להם מכתב של חיים נחמן ביאליק. הוא כתב אותו לאברהם יפה, א', ב', יפה, שהיה עורך, מבקר, סופר. הוא נפטר ב-2008, והמכתב הזה שהוא קיבל מביאליק מ- תלוי בבית של נכדתו. אה, עורכת בהוצאת מודן, אביגיל גרייף קנטורוביץ', שהיא חברה שלי, ושלחה לי אותו בוואטסאפ. יש, 아, לא, זאת לא, זאת אומרת... לא בשביל הפינה, סתם ככה. שלחה היא... לך ביאליק בוואטסאפ. כן, בדיוק. נחמד. Mm, כקטע כ- כ- <laughs> כזה של חברים. כן. זה, ואני אמרתי, וואו, לא, חייב להופיע בפינה הזאת. אז, אז ספר לנו רגע כן. על
0: אברהם יאפה.
2: הוא נולד בבלץ בסרביה ב-1924, ועלה לארץ ב-1940. Ee, בתחילת שנות החמישים הוא נמנה עם מייסדי המועדון לתרבות מתקדמת, מה שאנחנו מכירים, צוותא?
0: צוותא,
2: כן. יחד עם אברהם שלונסקי. ב-1950 הוא הצטרף למערכת העיתון על המשמר, הוא שימש עורך המוסף הספרותי של העיתון, שנקרא הדף לספרות, עד שנת 1984. ב-1951 ו-1952 הוא הגיש ב-BBC תוכנית רדיו על ספרות צרפתית. וגם עבד ברדיו כל ישראל, ובשנים 77 ו-1982 ייצג את ישראל בארגון הסופרים הבינלאומי, וקיבל המון פרסים. פרס פריכמן, פרס טלפיר, פרס ברנשטיין, פרס עקום, פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים, ופרס משרד החינוך לתרגום. בקיצור, היה... איש אשכולות, ממש.
0: אגב, רק מראה לך כמה מהר כולם שוכחים, וכלום לא נשאר. אבל הנה, אנחנו מזכירים. אנחנו מזכירים,
2: זה בדיוק הפנה. אז
0: בעצם אברהם יפה כותב, מקבל מכתב, מכתב תשובה, הוא כתב לביאליק. כותב משהו לביאליק שאין לנו אותו, וזאת התשובה של ביאליק.
2: אני אקריא. בבקשה. אדוני, ברכתך תעודדני וברוך תהיה גם אתה. נעימה לי הודאת פיך. כי ספריי וכתביי הם הם אשר עודדוך ונתנו בך את התשוקה לדעת את הלשון העברית ולמדה. מתוך מכתבך, מכתבך אני רואה כי אכן תלמיד ותיק היית וגם קנית לך את דעת הלשון העברית על בוריה, מי ייתן וירבו תלמידים כמוך בבחורי ישראל. דבריך על הערבוביה השולטת במסחר הספרים העבריים טובים ונכוחים. רבה עזובה במקצוע הזה והדבר טעון תיקון. אמונתי חזקה כי יסוד חברת ידידי, הספר העברי, ייסוד חברת ידידי הספר העברי יגרום להסיר מכשולים רבים ולתקן את אשר עבדו ראשונים. שמח מאוד להכיר את אדוני בכבוד רב, חיים נחמן ביאליק. מאוד יפה. עכשיו... בעיקר את ה...
0: השורה האהובה עליי כאן זה כמובן רבה העזובה במקצוע הזה, והדבר טעון תיקון. תמיד הייתה רבה עזובה. ותמיד
2: טעון תיקון. כן. עכשיו תשמעי, הקטע הוא שא' ב' יפה היה אמנם שייך לחוג מאוד יוקרתי של אנשי הספרות בתל אביב, הוא היה מיושבי כסית. מקורב ללאה גולדברג ואברהם חלפי. אני, אחרי שקיבלתי את המכתב הזה, התקשרתי לביתו, חמוטל, שהיא אימא של אביגיל, כדי לשמוע עליו קצת, והיא סיפרה לי סיפור מקסים, שאברהם חלפי היה, הוא היה עושה חזרות ל"אוצלי גוצלי", שבו שיחק את התפקיד הראשי. הוא היה מגיע אליהם הביתה כחבר של אבא שלה, ועושה איתה את החזרות. זה כיף זה.
0: מדהים.
2: אני מתה גם על "אוצלי גוצלי". נהדה. שא' ב' יפ' נכנס לתוך הבוהמה הזאתי. אוקיי. Okay. מספרת חמוטל שאבא שלה היה ילד במשפחה מאוד מכובדת ועשירה בעיר בל. סבא רבא שלו היה הרב של האזור מטעם חב"ד. אבא שלו היה ראש הקהילה היהודית אחרי שהתפקר. הם היו משפחה ציונית, הם קנו אדמות בחיפה ובנו בה בתים. בדיעבד זה מה שהציל אותם מהנאצים, הם השיגו את כמשקיעים. וכמשפחה שרה, מפנקת וציונית, א. ב. יפה למד בחינוך ביתי, מורה לעברית ודיבר עברית טוב וכתב עברית טוב, ואת ביאליק הוא הכיר כשהמשורר הזה יצא לסיור כדי לגייס כספים למימון תרבות וספרות בארץ ישראל. הוא הגיע לבלץ, הוא מפגש...
0: ביאליק ביאלי הגיע
2: לבלץ, אז הוא נפגש עם המשפחה העשירה והציונית של יפה כדי לבקש מהם כסף כנראה. ואלף בית יפה התרשם ממנו וכתב לו על התרבות וספרות עברית, ו- ומה שקיבלנו זה באמת آه. התשובה. אוקיי. עכשיו, המסע הזה הוא כנראה מסע בצר, שהוא שותפות להפצת הספר העברי של הוצאות דביר שטיבל ואומנות, שביאליק ערך בכמה מדינות ב-1931. מה שאומר שאת המכתב הזה, לפי החשבון שלי, א. ב. יפק כתב לביאליק שהוא בן שבע. זה מדהים. זה עוד
0: יותר יפה, כי הוא קודם כל, ביאליק כותב לו אדוני. נכון. ונעים לשמח מאוד להכיר את אדוני, והוא בעצם כותב לו מכתב כמו שכותבים למבוגר, הוא לא כותב לו מכתב כמו שכותבים לילד.
2: וכנראה שהילד היה מוכשר מאוד.
0: מאוד חבל שאין לנו את המכתב של הילד. מעניין אם ביאליק שמר אותו, השליך אותו. כמובן שכפי שכבר אמרתי לך, הדבר הזה שהוא כותב לו, לילד, עכשיו זה עוד יותר מטורף, לילד בן שבע, על הערבוביה השולטת במסחר הספרים העבריים, וכל הזובה במקצוע, זה פשוט מדהים. נפלא. זה פשוט
2: נהדר. רצינו להספיק עוד המון דברים, לא הספקנו. אבל
0: תמיד יש לנו את מחר.
2: את מחר, את רוצה שנקריא סטטוס אחד קצר של סופר? לא?
0: לא יודעת, okay, אני לא יודעת. יש לנו עוד זמן
2: לזה, נכון? בסטטוס קצר, מעניינים לי שכן? So. זה סטטוס mm-hmm. בשבילך. So. של הסופר יונתן שגיב, שכתב בפייסבוק: ליבי בגולדן רינג אשר במזרח, ואנוכי בסוף המערב. איך אקשיב על פלייבק אשר אשמע, ואיך יערב, איכה אשלם לדריי ואסריי בעוד בריטני בפארק, ואני בכל ערב. יקל בעיניי עזוב כל ספרד, כמו יקר בעיניי ריאות את הבמה של שוקי וייס.
0: האם זה, אתה חושב שבגלל שהוא סופר זה סטטוס שכאילו התאים
2: לתוכנית שלנו כרגע? כי הוא יונתן סגיר סופר והוא, והוא מצטט דבר. שירה. טוב, אה... אוקיי, סבבה. אני חשבתי שזה אוקיי. ראוי, רא... <laughs> גם בגלל שכל כך התרגשת מזה שבריטני מגיעה לארץ. זה, זה, זה נכון,
0: זה... סליחה, את זה אני לא מכחישה. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אנחנו לא <laughs> מערבנים. <מגיע> ואני לא <להגיד laughs>
0: מה שאני רוצה להגיד עכשיו, <laughs> כי, <laughs> כי אמרו <laughs> לי לא, שאסור להגיד את זה ברדיו. אוקיי, אז בואו נסיים. נסיים.
2: <אח> <אח> אנחנו כאן מראשון עד רביעי, מ-12 עד 1, מ-104.9, ב- מ-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה כאן אודי. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו וגם את שאר התוכניות של כאן תרבות. נודה לאנשים שעשו איתנו את התוכנית, שירי לברי, ארי שלומי בן עטייה, והטכנאי... יובל יסוד. יובל יסוד. <אחמי> תודה. לופעה, <אחמי> להתראות. להתראות. <אחמי>